1: Wir sprechen über das Spektakel bei der Prosus-Aktie, einem neuen Strohhalm für Nordex und dem nächsten Nackenschlag für Coinbase. Im Thema des Tages geht es um Rendite mit Flughäfen, Brücken und Solarparks in Afrika. Und in der Triple-E-Idee erklären wir euch, warum es jetzt neue Hoffnung fürs Gold gibt.
2: Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Nando
1: Sommerfeld und Holger Zschäpitz aus der Weltwirtschaftsredaktion.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte
1: Heute ist Dienstag, der 28. Juni. Und wir wünschen euch einen kühlen Kopf für den guten Start in den Tag. Und an der Wall Street, naja, da machte die Rally, ja, hatte die Rallye so einen kühlen Kopf wieder, nämlich machte eine Pause. Der S&P 500 verlor 0,3 Prozent, die Nasdaq sogar 0,7 Prozent. Und wenn ihr das hört, dass die Nasdaq mehr verliert als der S&P 500, da wisst ihr als aufmerksame Hörerin oder Hörer gleich, was da passiert ist. Genau, die zehnjährigen Zinsen sind wieder mal kräftig angestiegen und zwar auf 3,2 Prozent.
2: So, wir gehen jetzt mal ein bisschen in die Tiefe und da wird es dann tatsächlich auch noch äh, deutlich spektakulärer. Um 16% nämlich legt die Prosis-Akzition. Das hatte gleich mehrere Gründe. Zum einen fielen die Geschäftszahlen der Holding, die ja hauptsächlich in Technologiefirmen investiert, ziemlich gut aus. Noch viel spannender war aber die Ankündigung eines unbefristeten Rückkaufprogramms, um den hohen Abschlag des Kurses zum Netto-Inventarwert, heißt das, von mehr als 50% Prozent zu verringern. Und Prosus, das wisst ihr wahrscheinlich, besitzt ja einen großen Anteil an Tencent. Und genau davon will man sich jetzt zum Teil trennen, um besagten Aktienrückkauf zu finanzieren. Und die Tencent-Aktie verlor dem entsprechend auch rund 3%. Prozent. Übrigens in dem Zusammenhang auch ganz interessant. Prosus ist auch zu fast einem Drittel, an Delivery Hero beteiligt.
1: Aber weißt du, was viel cleverer wäre, wenn du so einen fetten Abschlag zum Netto-Inventarwert hast, verkauf den ganzen Fuck und dann hast du 50% Kurszuwachs gemacht. Das wäre dann, weil du ja alles dann zum Inventarwert verkaufst. So, aber egal... Stichwort Delivery Hero. Da schauen wir nochmal auf Deutschland. Der DAX, der schloss nämlich im Plus bei 0,5 Prozent. Fester war am Anfang sogar noch viel stärker im Plus, aber irgendwie mit der Wall Street. Man kennt das ja, wenn die Wall Street kommt, dann bröckelt wieder ein bisschen. 13.186 Punkte standen dann am Ende an der Tafel. Und positiv kam eine Kapitalerhöhung an bei Nordex. Die brauchen ja immer viel Geld. Der Kurs zog daraufhin sogar 6% an. Der Windanlagenbau hat eine weitere Finanzspritze von einem spanischen Großaktionär, nämlich von Aktiona, bekommen. Ich glaube, der macht da Flughäfen oder so. Und die Spanier, die zeichneten Kapitalerhöhungen um 10% im Volumen von 139,2 Millionen Euro. Und die neuen Aktien wurden zu je 8,70 Euro, dem Schlusskurs vom Freitag, ausgegeben. Und damit erhöht Aktiona seine Beteiligung an Nordex von 33,6 auf 39,6 Prozent.
2: Die haben fast 40 Prozent an Nordex. Ich hoffe. Ja, also
1: allem, wie billig sie die gekriegt ich, haben. Das unteren, ja. Da sieht man, wie das ist. Der Rest, der die Aktionäre, die die hatten, sind so richtig mal verwässert worden. Das ist, so, ist halt Nordex. Wer aber dabei ist, selbst schuld.
2: 40, 40 Prozent an Nordex habe ich Nicht. Ähm, nee. Aber... Ähm Egal, sei es drum, äh, Morphositz, Morphositz, ja, da Morphositz, bin ich genau, da bist du Anteilseigner, will man ja auch nicht dabei mit 40% sein. Ja, ich nicht, weiß. nicht ganz, aber ähm, die haben äh, in der Tat gestern um 8% zugelegt, die äh, Analysten von Oddo haben diesen Biotech-Wert, der nicht so gut gelaufen ist in der Vergangenheit, auf Outperform von Neutral hochgestuft. Und Morphosis stand ja gestern auch weit oben auf unserer vorgestellten Short-Aktienliste. Und ihr seht schon eine kleine Analystenmeinung, das ist ein wirklich sehr kleines Analysehaus, kann bei so einem solch heiß gewetteten Wert, sag ich mal, für größere Kursausschläge sorgen.
1: Und apropos Kursausschlag, Coinbase, die krachten um fast 11% in die Tiefe und bewiesen damit, dass auch Aktien, die schon mal 75% gefallen sind, weiterfallen können. Und Grund war eine harsche Rückstufung von Goldman Sachs, von Halten auf Verkaufen. Und gleichzeitig wurde auch das Kursziel gestutzt von 70 auf 45 Dollar. Und naja, was hat Goldman geschrieben? Die aktuellen Kryptokurse und Handelsvolumina würden eine weitere Verschlechterung der Umsatzbasis von Coinbase nach sich ziehen. Bis 2022 um 61%. Und in der zweiten Jahreshälfte, um 73 Prozent, könnte die Umsatzbasis sinken.
2: Ja, und obwohl Coinbase vor kurzem eine erhebliche Umstrukturierung angekündigt und zum Teil auch schon äh, durchgeführt hat, äh, 18% der Belegschaft wurden entlassen, hält Goldman weitere Kürzungen für erforderlich, da die angekündigten Senkungsmaßnahmen, also Kostensenkungen, den Personalbestand lediglich auf das Niveau von Ende des ersten Quartals bringt. Und äh, Goldman sagt, Coinbase müsse die Kostenbasis so reduzieren oder so stark reduzieren, um den Cashburn zu stoppen, angesichts der rückläufigen Retail-Umsätze. Ja. Wir hätten uns alle Coinbase war oder ist nicht nur Jahrhundertaktie, sondern war auch mal das Posterchild des crypto booms mit einem Börsenwert von 75 Milliarden Dollar. Aktuell sind es noch 12 Milliarden.
1: Das zeigt halt, wenn du fixe Kosten hast und die Umsätze wegkippen, dann ist auch sofort dein Gewinn weg. Das ist mit Hebel. Und das ist auch ein anderes Posterchild, was ähnliches Geschäftsmodell hat, ein bisschen anders. Es geht um den, das Posterchild des Kleinliga-Booms, Robinhood. Die schossen zeitweise um 21 Prozent in die Höhe und die profitierten von Übernahmegerüchte. Und die Kryptobörse FTX hat ein Auge auf die Handelsplattform geworfen. Das hat zumindest Bloomberg gemeldet. Und Robin Hood kostet derzeit gerade mal 8 Milliarden Dollar. Und nachdem diese Nachricht rauskam, verlor auch nochmal Coinbase, weil natürlich dann die Konkurrenz zwischen den Kryptobörsen zunimmt, wenn Robin Hood gekauft wird von der Kryptobörse. Auch das noch, auch das ja. noch.
2: Gut, Holger, die Termine, die lohnen sich zwar kaum, aber magst du? Nee, das ist was für dich. Wenn es nicht lohnt, ist es für Sommer. <lacht> also wir haben in Deutschland, haben wir eigentlich nur gefunden, CanCom. das ist so ein, ein IT-Laden, die haben Hauptversammlung. Und dann gibt es noch so, ja, semi-wichtige Konjunkturtermine, GfK Verbrauchervertrauen und das Verbrauchervertrauen Conference Board aus den USA.
0: Das Thema des Tages.
1: Es sieht so aus, als würde der Westen jetzt ernst machen. Ernst damit, den Chinesen und ihrem Jahrhundertprojekt Seitenstraße 2.0 etwas entgegenzusetzen. Und lange sah man ja staunend zu, wie das Regime in Peking, in Südostasien, Afrika und Südamerika neue Handelswege und Projekte erschloss.
2: Ja, Skeptiker sahen in der Belt and Road Initiative, wie sie auch äh, von... China, glaube ich, selbst bezeichnet wurde als ruchlosen Plan der Volksrepublik, die eigenen riesigen industriellen Überkapazitäten den Entwicklungsländern aufzudrängen und sie gegen den Westen aufzubringen. Und andere sprechen sogar von einer neuen Form der
1: Kolonialisierung. Und der G7-Gipfel in Elmau, der brachte jetzt tatsächlich eine Gegeninitiative hervor. 600 Milliarden Dollar wollen Team Europa, wie das die EU-Kommissionschefin von der Leyen nannte, die USA, Japan und Kanada in den nächsten fünf Jahren investieren. Und egal, ob neue Solarkraftprojekte im afrikanischen Angola oder Flughäfen im indo pazifik US-Präsident Joe Biden sagte, das G7-Programm werde die konkreten Vorteile einer Partnerschaft mit Demokratien aufzeigen.
2: Ja, auch wenn es schön ist oder klingt, dass sich China und der Westen um Ärmeren Länder streiten, die Summen sind doch relativ bescheiden angesichts der Herausforderungen. Nach Angaben der Weltbank benötigen die ärmeren Länder bis zum Jahr 2030, was ja auch nicht mehr so weit weg ist, rund 15 Billionen Dollar für Straßen, Krankenhäuser, Solaranlagen und so weiter und so fort und äh, Regionen, die mit explodierenden Energie- und Lebensmittelpreisen konfrontiert sind, benötigen ebenfalls kurzfristige Hilfe.
1: Naja, und China, das gerade eigene, vor eigenen Herausforderungen steht, hat die Ausgaben für seine Belt and Road Initiative verlangsamt. Und naja, der Westen, der wäre vielleicht besser beraten, jetzt die finanzielle Hilfe so an bessere Regierungsführung zu knüpfen und weniger so mit Geopolitik zu machen, so nach dem Motto, ah, jetzt müssen wir was gegen die Chinesen tun. Und es erinnert so ein bisschen an die Zeiten des Kalten Krieges, da hat ja der Westen auch. Billionen von Dollar in die südliche Hemisphäre gesteckt, um die Staaten von der Sowjetunion zu entwöhnen. Und jetzt versucht man das Gleiche mit China zu machen und naja, vielleicht ist es nicht so erfolgreich, vielleicht sollte man das einfach anders organisieren.
2: So oder so muss man sagen, für euch bieten sich Chancen, wenn mehr Geld in Infrastrukturprojekte gepackt wird, ohnehin... Sind Infrastrukturinvestments das Anlageprodukt der Stunde? Sie bieten einen gewissen Inflationsschutz und die OECD schätzt den weltweiten Finanzbedarf für die Modernisierung und den Aufbau von Infrastruktur bis zum Jahr 2030 auf 71 Billionen US-Dollar. Und viele Projekte dürften von privaten Firmen zumindest m- mit kofinanziert werden.
1: Das bringt natürlich auch euch Rendite und im Schnitt werfen solche Infrastruktursachen. 8 bis 10 Prozent pro Jahr ab. Und weiterer unschlagbarer Vorteil, es handelt sich um langfristig prognostizierbare Cashflows und auch eine relativ geringe Korrelation zu den traditionellen Assetklassen wie Aktien oder Anleihen oder Geldmarktfonds. Infrastrukturanlagen sind auch weniger anfällig gegenüber der der Konjunktur oder Konjunkturschwankungen. Und aufgrund von hohen Baukosten oder langwierigen Genehmigungsverfahren oder auch der staatlichen Regulierung sind die Markteintrittsbarrieren für Wettbewerb oft so hoch, dass bestehende Projekte eine langfristige Monopolstellung genießen. Also ein Flughafen beispielsweise, eine Brücke, da baut ja keiner eine zweite Brücke daneben oder einen zweiten Flughafen. Und deswegen ist es halt ein relativ berechenbares Geschäftsmodell.
2: Ja, und am cleversten investiert ihr mit Einen breit gestreuten Infrastrukturfonds. Der beste Indexfonds ist der iShares Global Infrastructure. Der liegt sogar in diesem Jahr leicht im Plus, während der breite S&P 500 ja ganze 18 und der DAX 16% im Minus liegt. Also der iShares Global Infrastructure, mein Gott, ein schwieriges Wort. Der enthält rund 370 Aktien, die meisten kommen aus den USA, 63% sind die gewichtet. Auf Rang 2 folgt Kanada, dann Japan und die das Vereinigte Königreich, Großbritannien. Und der iShares gehört inzwischen auch zu den Anlegerlieblingen mit einem Fondsvolumen von doch immerhin 1,7 Milliarden Dollar.
1: Und dann gibt es noch den 1,5 Milliarden Dollar schweren Spider Morningstar Multi Asset Global Infrastructure. Und der packt das Geld zu 50 Prozent in Infrastrukturaktien und zu 50 Prozent in Infrastrukturanleihen. Klar, wenn Anleihen drin sind, hat der Fonds weniger zugelegt als der iShares, aber hat auch geringere Schwankungen.
0: Die AAA-Idee des Tages.
1: Wie heißt es doch so
2: schön, nach Golde drängt, am Golde hängt doch alles. Toll, oder?
1: Sommerfeld mit so einem... Abgehangenen Goethe hier, die Triple-A-Idee zu begehen, das ist doch ein bisschen abgeschmackt. Ja, nee, das, das hat ja eine besondere, nee, das hat eine besondere Geschichte.
2: Das ist ja, das ist eines der ersten, also dieses Zitat habe ich heute einmal ja. der ersten meiner Texte als Volontär vor Ewigkeiten verwendet. Und ich wollte das immer mal irgendwie hier im Podcast unterbringen, jetzt hat, ist es mir gelungen, komm. Du, du meinst, das wär es wäre der Start
1: der nicht? großen Sommerfeld-Karriere als Finanzgoethe? hat es geschafft. Wunderschön.
2: Genau, das ist der Ursprung äh, meines finanz daseins
1: Solltest du Ähm, du unbedingt in dein äh, ähm, LinkedIn-Profil mit aufnehmen. Man nennt mich auch den finanz Genau,
2: das mache ich. Das ist eine sehr gute Idee. Apropos Idee, wir sind ja hier bei der Triple-E-Idee des Tages. Übrigens, ich würde mal da sagen, ihr
1: könnt uns bei ähm, LinkedIn einfach folgen. Bist du da auch, Nando?
2: Noch nicht, aber mache ich jetzt natürlich dann. Okay, äh, also ihr
1: folgt mir schon mal als einfach Holger Zschäpitz bei LinkedIn und dann habe ich mal noch ein paar Follower. So.
2: Jetzt kommen wir mal zum echten Goethe zurück, denn der soll uns hier heute mal eher so als Kontraindikator dienen, finde ich, denn äh, nie hatte er mit diesem Zitat so Unrecht wie heute, denn eigentlich wäre ja jetzt genau der Moment, in dem tatsächlich alles zum Golde drängt äh, oder drängen müsste. Hohe Inflation, drohende Rezession, geopolitische Krisen historischer Größe mit vollkommen ungewissen Ausgang, genau die Rahmenbedingungen also, in denen der sichere Hafen Gold registrieren müsste, doch von wegen tut er nicht. Der Preis düppelt seit einigen Wochen bei gut ja 1.800, 1.830 glaube ich momentan,
1: kostet die Feinunze. Trotzdem, jetzt muss ich nochmal für Goethe hier eine Lanze brechen. Denn ganz Unrecht hat er nämlich nicht, denn am Gold hängt letztlich doch alles oder zumindest vieles, jetzt soll nämlich das Edelmetall als Druckmittel im Konflikt mit Russland eingesetzt werden. Die westlichen Sanktionen sollen auch auf das russische, auf die russischen Edelmetallausfuhren ausgeweitet werden. Und auf den aktuellen Preis hat das bisher zwar kurzfristig keine Auswirkungen, doch darum soll es an der Stelle erstmal nicht gehen. Genau, wir wollen euch nämlich vielmehr darauf hinweisen,
2: dass Gold wieder eine größere politische Bedeutung und Wertschätzung bekommt. So haben etwa die großen Schwellenländer, am Beispiel Russlands erlebt, wie schnell ihre Dollar- und Eurovermögenswerte eingefroren werden können. Und auch die Notenbanken dieser Welt haben das Gold für sich wiederentdeckt. Die Reserven waren bis zum Jahr 2009 auf ein historisch niedriges Niveau von 936 Millionen Feinunzen gesunken. Und inzwischen ist das Niveau wieder deutlich angestiegen, nämlich auf 1140 Millionen und haben damit das höchste Niveau seit Anfang der 1990er Jahre erreicht.
1: Gold mag derzeit also nicht so stark zulegen, wie man das hätte erwarten können an Betracht. Tracht der historischen Krise, die wir gerade erleben. Doch die neue politische Bedeutung dürfte seine Rolle als Stabilitätsanker deutlich festigen. Man muss sagen, bisher
2: lagern die großen staatlichen Goldreserven allesamt im Westen. Die USA halten noch aus der Zeit des Golddollars 8.134 Tonnen. Deutschland verfügt über 3.358 Tonnen und Russland hatte seine Bestände in den zurückliegenden Jahren ausgebaut. Mit 2.300 Tonnen waren es zuletzt die fünf größten auf diesem Planeten. Zuletzt
1: stellten die Goldreserven 22% der russischen Devisenreserven dar. Allerdings... Dürfte das bei weitem nicht ausreichen, um den Rubel zu einer Art Goldwährung zu machen, wie das ja viele schon glauben. Vor allem müsste dann die russische Währung nämlich konvertierbar sein, also in Edelmetall jederzeit eintauschbar. Und auch die Idee, dass sich jetzt die BRICS-Staaten auf Gold als Handelswährung verständigen, die scheint sehr unwahrscheinlich. China verfügt zwar nach eigenen Angaben über einen Goldschatz von ungefähr 1.948 Tonnen. Aber das entspricht gerade mal rund 4 der gesamten Devisenreserven des Landes und weniger als 1% Prozent der eigenen Wirtschaftsleistung. Allerdings, und jetzt kommt der Punkt,
2: den wir in dieser Idee machen wollen, sieht derzeit vieles danach aus, dass eine anti-westliche Allianz in Zukunft stärker auf Gold setzt, um ein Gegengewicht vor allem zum Dollar aufzubauen. Das hätte deutlich steigende Edelmetallpreise zufolge, was wiederum für langfristig orientierte Anleger sehr
1: interessant ist. Und so muss man auch nochmal an dieser Stelle sagen, dass sich der Goldpreis trotz der aktuellen Stagflation im Laufe der Jahrzehnte sehr gut entwickelt hat. Seit Auflösung von Bretton Woods, also diesem System, dieser Gold-Dollar-Bindung im Jahr 1971 hat sich das gelbe Metall deutlich verteuert, von damals 35 Dollar auf zuletzt 1840 Dollar. Und schon beim Ende des Bretton Woods hat es ja eine Rolle gespielt, dass die Sowjetunion ein wichtiger Goldproduzent war und die Amerikaner wollten ihre Währung nicht mit einem Rohstoff unterlegen, der zu großen Teilen vom ideologischen Gegner gefördert wurde.
2: Deutsche Anleger haben in den zurückliegenden 50 Jahren mit Gold einen jährlichen Wertzuwachs von mehr als 6 Prozent erzielt. Deutsche Aktien brachten im gleichen Zeitraum eine Jahresrendite inklusive Dividende von 6,6 Prozent, also
1: nur ungleich mehr. Und wenn man dann noch die Steuer einberechnet, dann sieht es sogar noch besser für Gold aus, weil da nämlich nach einem Jahr Spekulationsfrist das Ganze steuerfrei ist. Das war alles am Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also wild.de oder gebt uns eine Bewertung. Und heute ist wieder Dienstag. Und damit auch Defner und Chapits Tag. Und nach dem dramatischen Einbruch bei den Bauinvestitionen um mehr als 9 Prozent, man muss sagen, in realen Terms, nicht in nominalen, nominal war es Plus, Minus, Null, aber real, also wenn man die Inflation abzieht, streiten Defner und ich darüber, ob wir nach einem Ewigen Bauboom, zumindest gefühlt war er ewig, eine Abkühlung am Immobilienmarkt erleben werden.
2: Na, dazu habe ich ja eine ganz eigene Meinung, aber mit der halte ich jetzt erstmal noch hinterm Berg, weil erstmal will ich. Warum? Erstmal will ich mit DEFNA und Shipitz reinziehen und äh,
1: okay, ja. das solltet
2: auch. Ihr Auf jeden fallen, Fall.
1: Klar. Ja. Zumal ich auch irgendwie, ich habe einen ganz coolen Bären dabei, das kann ich dir sagen. Und es gibt auch einen tollen Bullen.
2: Das solltet ihr alles nicht verpassen, liebe Hörer und Hörerinnen. Und wenn ihr uns nicht verpassen wollt und vielleicht die Meinung vom Sommerfeld dazu, dann abonniert uns doch, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.